0: ¡Saludos y bienvenidos a El Imaginarium! Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En este nuevo episodio entraremos al curioso pero importante mundo de… las plantas sagradas. Hubo un momento en mi vida donde consideré enfocar mis estudios en la botánica. Aunque no terminó siendo algo que me captivó así a largo plazo como para sacar carrera, admito que mantuve una admiración hasta ciertas plantas reconocidas de forma única por su uso histórico o referencia en culturas a través del mundo. Pero entonces, ¿cómo se define una planta sagrada en contraste a, a lo que aparece ahí en las grietas de la acera mientras caminas a la tienda? Hay quienes piensan que las plantas sagradas son exclusivamente vegetales u hongos con efectos psicoactivas. Pero la verdad es que estos también suelen tener un contexto espiritual o religioso. Aunque clarifico, ciertas de las cosas que vamos a mencionar a continuación son consideradas sustancias controladas en muchos países, y aquí no estoy tratando de convencer a nadie a intentarlas. O sea que, ojo, han sido advertidos, esto no es para cambiar opiniones ni convencer a nadie, solo información subjetiva. Ah, y asegúrense de quedarse con nosotros hasta el final, donde voy a hacer un anuncio especial. Ok, ok. Entonces, empezando con el tema. La primera planta que vamos a mencionar es la famosa Flor de Loto, también conocida como Loto Sagrado, Loto Indio, Loto o Rosa del Nilo. Todos estos son nombres denominados a la planta acuática llamada Nelumbo nucífera, la cual se caracteriza por tener la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles y también tiene hojas flotantes, además de un fruto de estructura compleja con múltiples hoyos que le activarían las ansias a cualquier persona triptofóbica. La flor de loto es una planta arbácea acuática. Sus hojas se caracterizan por ser flotantes y suelen tener un diámetro entre 30 a 100 centímetros, con bordes ondulados. También presentan normalmente una altura de 1 a 2 metros y en ocasiones pueden ser hasta más largas. La rizoma de la flor de loto puede alcanzar un aproximado de 20 metros de largo y se caracteriza por ser grueso con presencia de muchos catáfilos y son eh, como que vienen enredadas al fondo sus raíces. Su flor puede alcanzar a tener 16 a 23 centímetros de diámetro y suelen venir en varios colores que mencionaré más adelante. Las antenas de la flor de loto también alcanzan un centímetro o dos de longitud. Los frutos de la flor se encuentran acompañados con un receptáculo elipsoidal cuyas medidas abarcan entre los 5 a 10 centímetros de diámetro. La flor de loto se caracteriza por florecer durante el fin de las épocas primavera y verano. Curiosamente, en la mitología griega, los lotófagos eran un pueblo que vivían en una isla cercana a África del Norte y se caracterizaban por comer el fruto de la flor de loto, que según las historias, tenía un efecto narcótico, causando un sueño pacífico y amnesia. En la obra maestra de Homero, La Odisea, donde por primera vez se mencionan a los lotófagos, hay una parte en que tres hombres son enviados a esta isla al norte de, de África a investigar yo no sé qué cosa. Sin embargo, por el consumo de la flor de loto que le dieron los locales, estos tres hombres se olvidan que tienen que regresar al barco. Luego en la historia, Ulises logra rescatar a los tres hombres, pero le tocó hasta atarlos al propio barco para que no regresaran a la isla. A través de esta historia, parece que Homero ofreció una clase de relación entre la flor y uno de los deseos humanos más antiguos, el deseo para empezar de nuevo y borrar el pasado. No, pues yo personalmente sé que he cometido un montón de cagadas en mi vida, pero aunque suena bonito, esa, esa ideología, esa, esa forma de pensar de algo así que pueda cambiar el pasado, al mismo tiempo hay que tener en cuenta que uno no estaría donde está sin las lecciones del pasado. Entonces, ¿qué piensan ustedes, gente? Si, si pudieran empezar totalmente desde cero, es decir, sin, sin nada, ¿lo harían? A la flor de loto se le considera una planta sagrada en China, la India y varios otros países, y en el budismo se le atribuye a la pureza física y espiritual. Me acuerdo que hace poco vi una entrevista donde varia gente podía hacerle todo tipo de preguntas a un monje budista japonés y en una de las preguntas me acuerdo que una chica le preguntó al, al monje acerca qué opinaba él acerca del sufrimiento y el monje budista le respondió a la chica que, que cuando él era joven su mamá había muerto de cáncer y él recuerda haberla visto sufrir mucho a tal punto que pues, lo dejó afectado por varios años eh, mientras él crecía, no porque él alcanzó a ver a esta mujer alegre y, y pues cómo la enfermedad la, la tomó poco a poco. Durante la entrevista, el monje budista mencionó que un día, uno de sus maestros le señaló a las flores de loto en un pantano y le preguntó, oye, ¿qué ves? Y el monje le dijo a su maestro, veo un, una flor bonita ahí. Luego el maestro Dijo algo como que la flor de loto creció ahí encima y sí es hermosa, pero al fondo está el pantano, ese, todo ese lodo y todo, todo, todo ese envuelto de cosas. Es decir, sin todo eso, sin ese esfuerzo, sin toda esa porquería de, del pantano, esta flor no hubiese podido salir a como había descrito el monje budista, esta flor bonita. Y ahí estaba como que la lección, y eso fue lo que trató de explicarle el monje a la chica durante la entrevista. En otra interpretación de pronto un poco más clara, se puede decir algo como que el agua lodosa, que el agua del, del pantano acoge la planta y está asociada con el apego y los deseos carnales, es decir, el mundo físico en general, mientras que la flor ahí sobre la superficie representa como que esta promesa de pureza y la elevación del espíritu propio. Por lo que pude ver mientras investigaba, a las flores de loto se les atribuyen distintas propiedades dependiendo de su color. Flor de loto blanca, a esta se le relaciona con la perfección del espíritu y la mente. Un estado de pureza total y de naturaleza inmaculada. Por lo general se le representa también con ocho pétalos. Flor de loto roja. Esta revela la inocencia y la naturaleza original del corazón. Esta flor representa cualidades como el amor, la pasión y la compasión. Flor de loto rosa. A menudo se confunde con la blanca, pero el loto rosa está relacionado con personajes divinos como el gran Buda. Flor de Loto Azul Esta se refiere al triunfo del espíritu sobre los sentidos, significa sabiduría y conocimiento. Esta flor nunca revela su interior ya que casi siempre está totalmente cerrada. Adicionalmente, hasta las, a las etapas de la flor en sí también uh, se le atribuyen cosas distintas. Por ejemplo, la flor cerrada se le asocia a las posibilidades infinitas del ser humano, mientras que la flor de loto abierta representa la creación del universo. Y por último, también quiero incluir que en la yoga la posición de loto también conocida como posición Padmasana, es la postura tradicional de la meditación en la que una persona cruza las piernas, cada pie ubicado encima del muslo opuesto, y coloca sus manos en las rodillas. Básicamente la imagen de yoga más popular que aparece en el arte, figuras religiosas y en el entretenimiento. La siguiente planta sagrada, ni siquiera es una planta, para ser honestos. Esta es el hongo Amanita muscaria, también conocido en la antigüedad como Flyagaric. Antes de entrar a este segundo ejemplo, vale la pena identificar qué son los hongos en comparación a las plantas. Entonces aquí... Viene nuestro amigo Armando para dejarnos unos detalles para tener en cuenta antes de proceder.
1: A diferencia de los vegetales, los hongos no tienen clorofila y por lo tanto no realizan fotosíntesis, dado que se nutren de forma etereotrófica, es decir, que adquieren su alimento por descomposición y absorción de materia orgánica a través de sus membranas y paredes celulares. La mayoría de los hongos presentan una forma de vida parásita, simbiótica, o saprófita. Saprófita significa que viven sobre materia orgánica en descomposición y se alimentan de ella. Los hongos son sumamente importantes en un sentido ecológico, ya que actúan descomponiendo la madera y otros tipos de materia. Estos pueden atacar y aferrarse a ciertas plantas, pero también suelen crear vastos sistemas de comunicación con plantas y árboles desde sus raíces. Los hongos no solo pueden formar asociaciones con el mundo vegetal, pero incluso con animales a quienes proporcionan determinadas sustancias que normalmente no podrían producir, como las hormigas que cultivan los hongos para alimentar a las larvas. Hay que tener en cuenta que algunos hongos son parásitos y pueden producir en las personas enfermedades como la micosis o la caída del mundo como lo conocemos en la serie The Last of Us, la cual discutimos aquí en el Imaginarium en el episodio 28. Con toda seriedad, los hongos parasíticos pueden causar infecciones en la piel, el pelo, las uñas o peor. Los seres humanos hemos tenido una relación larga y compleja con esta forma de vida única, utilizándola como alimento, medicina o como vehículos en experiencias espirituales y religiosas. Ah, y por último, menciono que el estudio científico de los hongos es conocido como la micología.
0: Muchas gracias, Armando. Entonces, Amanita Muscaria. En el folclore tradicional europeo, la Amanita Muscaria aparece siempre asociada a seres como los gnomos, duendes, hadas. Y con un nombre que suena como hechizo salido de Harry Potter, muchos creerán que a este hongo se le atribuyen, no sé, algo como que a la brujería o algo así. Pero lo raro es que está más relacionado a la Navidad. En el círculo polar ártico, los chamanes siberianos recolectaban estos hongos de color rojo brillante y con manchitas blancas encima, vestidos de un atuendo que empataba el look de estos hongos. Sus abrigos y pantalones eran rojos, con el cuello y los puños adornados con piel blanca, rematados con un par de botas negras. Estos chamanes incluso recogían los hongos en un saco que se ponían a la espalda eh, y los hongos normalmente se encontraban debajo de estos uh, árboles pinos. Alrededor del solsticio de invierno, los chamanes consumían los hongos junto con los renos nativos de la región, y los que no se consumían se los entregaban a los hombres y las mujeres de sus tribus con fines curativos, normalmente entrando a sus viviendas por un tipo de chimenea que tenían muchas de ellas en ese entonces. ¿A quién les está comenzando a recordar todo esto? El primer descubrimiento del uso de la amonita muscaria en la antigüedad ocurrió a principios del siglo XIV, cuando viajeros rusos comenzaron a explorar el este de Siberia y Asia Central, aunque es posible que su uso sea más antiguo. En esta área, los chamanes y la gente usaban el hongo juntos, de distintas formas, dependiendo de la tribu. Pero el uso más curioso que quiero compartir con ustedes es que, en ciertas tribus, los chamanes consumían el hongo y luego los miembros de la comunidad bebían su orina para ingerir todos los compuestos psicoactivos. Se cree que este proceso de beber la orina de alguien que acaba de consumir el hongo Filtra efectivamente los componentes que producían efectos negativos. La amanita muscaria pertenece a la división de Basidiomicetos, una de las dos divisiones que crean el subreino comúnmente conocido como los hongos superiores. La amanita muscaria se reproduce tanto sexual como asexualmente, dependiendo de si las esporas entran en contacto o no con las esporas de otro tipo de apareamiento. Imaginen si la gente pudiera reproducirse así también, ¿no? ¡Uf! ¡Qué locura! Este hongo tiene una apariencia distinguida con un sombrero grande, rojo, brillante, tallo blanco y verrugas de color como blanco o amarillentas que cubren la parte de encima del sombrerito. Tradicionalmente, la manita muscaria se fuma o se come. Y sus efectos son variados dado a que cada persona es diferente y cada hongo tiene dosis distintas. Los efectos pueden incluir, pero no son limitados a... Euforia Alivio del dolor La producción de un estado de sueño vívido similar al sueño lúcido Diálogo interno fuerte y variado Sinestesia Claridad de pensamiento Mayor enfoque interno y menos enfoque externo Dificultad para socializar Niveles aumentados o disminuidos de sexualidad, dependiendo de la persona Sedante o energizante, dependiendo de la persona Percepción alterada del cuerpo y o entorno. Visión borrosa. Ojos llorosos. Nariz congestionada. Pérdida del equilibrio. Dilatación de las pupilas. Náuseas y malestar estomacal espasmos musculares y temblores, salivación, transpiración. En dosis altas, fuerte disociación, incluido el delirio. La amanita muscaria no es ilegal en Ucrania, Australia, Suecia, ni en los Estados Unidos excepto por el estado de Luisiana, por lo que pude ver en línea. Aunque en Romania, Tailandia y por seguro varios otros países en el mundo, sí son sustancias controladas y prohibidas. Por último hoy quiero hablarles acerca una planta con la que yo me he encontrado en mi juventud y me gustaría compartir con ustedes dicha experiencia. Estoy hablando de la Salvia Divinorum. Los indígenas mazatecas del noroeste de Oaxaca, México, utilizan desde hace cientos de años una planta de la misma familia que la menta, a la que llaman Ska, Ska Pastora, Hierba de la Virgen, Hierba María, Hoja de la Pastora, María Pastora o La Pastora. Esta es una planta de la familia Labiatae que crece entre las frondas y extremadamente húmeda vegetación de la Sierra Mazateca en altitudes superiores a los 700 metros. El famoso micólogo Robert Gordon Wasson, quien creo fue la primera persona que aprendió de esta planta que no fuera parte de, de la cultura eh, mexicana, en, creo que en el año sí, 1962, sostiene la hipótesis de que la salvia divinorum podría ser la antigua planta usada por los aztecas en sus rituales de adivinación y sanación a la que denominaban Papilitzli, Papi Papi Litzli, Papi o el más noble pequeño príncipe, a cuya representación aparece reflejada en el tocado de un dios de la muerte, ilustrado en el antiguo códice precolombino que actualmente existe en Dresden. El componente químico psicoactivo de esta planta es un diterpeno no nitrogenado llamado salvinarina A, una de las sustancias de origen vegetal que produce trances visionarios de alta potencia. Tan solo con pocos microgramos es posible inducir una intensa y profunda experiencia visionaria. La salvia se puede fumar, masticar o hasta se puede usar en forma de té y consumida en pequeñas cantidades los efectos de la salvia se asemejan al estado que produce la marihuana, aunque en mayores cantidades se puede llegar a perder el conocimiento y experimentar un profundo estado como psicodélico similar al del DMT o la famosa dimetiltriptamina. Actualmente existen varios videos de YouTube de gente probando salvia y durante mi investigación Encontré un canal llamado Cris el Curioso, quien contacté para ver si me dejaba usar un clip de un episodio donde él habla acerca de la salvia y su experiencia probándola por primera vez. Y el Cris nos dio permiso, entonces a continuación quiero compartir con ustedes un segmento de este episodio para que ustedes puedan tener el punto de vista de otra persona.
2: creo que es lo más parecido a un sueño que he tenido con alguna sustancia ¿un sueño? un sueño fue, fue un sueño o Está sea, muy raro sí muy raro pero no tan raro como el DMT que el DMT es una marica que usted lo manda uy, pero lo manda pero para la mierda este lo manda pero más cerquita pero uy, estuvo, estuvo re loco, bueno. fue un sueño, sí, literal fue un sueño, yo es que ahorita todo preocupado por unas maricadas, cuando es que yo me ponía a mirar pero pues yo por qué me preocupo por estas maricadas, si es que esto fue puta, esto no tiene sentido yo decía marica, porque es que tenía que ir a entregarle a un mansito unas cosas así y yo le decía no, pero yo no voy a entregarle ni mierda, eso no creo que pase nada y ya después como que venga, ¿y yo porque tengo que ir a entregarle ese piloto o eso yo fue, ay, ¿verdad que fumé esa mierda? <risa> no, amiga, parche. Fue muy parecido a un sueño. Muy parecido a un sueño. Sí, es que yo me acosté y también me sentía como raro, sí, como que uno sentía que lo estaba cogiendo, pero como que no. O sea, yo al principio sentí, no, esa mierda no me hizo nada, hijo puta, no me hizo ni mierda. Y allá en otro, en otro mundo. <risa> <risa> y entonces allá. No quiero allá Marte. No, esa mierda. Allá en otro mundo todo emputado con, lo, con los extraterrestres. ya allá no, pero eso fue de puta. No me hizo nada esa vaina. <risa> fue así, weón, fue muy parecido. Porque re raro, weón, fue muy raro. Yo por allá es que estaba como en una fábrica weón, y estaba como con unos marcianos. Entonces yo estaba como escapándome de los marcianos, algo así, weón. Bueno. O ¿Sabes que Fue tan loco que a veces sintiera que no pasó nada. ¿Se va a entender? Luego me acuerdo de por qué estaba allá. Y yo no, pero yo estaba por allá, marica. ¿Y los, los sonidos? ¿No escuchaba los sonidos de afuera? Sí, lo, es que los sonidos como que hacían que, que el sueño se ambientara así. Como que todo lo externo que le pasaba a uno se metía dentro de la historia. Entonces ahí suenan como unas máquinas abajo Entonces esas máquinas eran como de allá de ese planeta Como de, de ese planeta así Y son así Y yo estaba así como escondiéndome de allá y Estuvo interesante, estuvo bastante interesante No estuvo como tan introspectivo como creí Creí que iba a ser como más mandalas así rodando Así como al estilo de mt Pero no fue ese estilo, fue más ...como meterme en, un, en otro planeta y estar como buscando algo... ...yo creo que eso se puede interpretar de como un sueño... ...y se puede luego llegar a interpretar qué significa ese sueño... ...estaba como en un planeta y estaban habían muchos containers... ...y yo me estaba como escondiendo entre los containers... ...tenía creo que un arma, si no estoy mal, pero era un arma de... ...no era un arma de arma, sino otra cosa... ...como un arma de láser, algo así... ...y estaba buscando algo, estaba buscando algo en ese planeta y no lo encontré, no alcancé a encontrarlo cada cosa, o sea, uno cree que de pronto podría llegar a asimilarlas todo lo que es, por ejemplo que el DMT se pareciera a esta vaina, no podría decir no, de pronto vuelvo allá al laboratorio en donde estaba la otra vez pero no, la verdad es algo completamente diferente una de otra y es más, no sabría decirles si de un viaje a otro también es diferente me imagino que sí, o sea, un sueño que se puede descifrar, si ¿sí me hago entender, que usted sabe que tiene más cosas ese sueño Que se puede llegar a descifrar, no meditándolo varios días Uno se puede llegar a dar cuenta qué es lo que uno está buscando realmente Qué es lo que está buscando en ese planeta realmente ¿Cómo era el planeta? Era oscuro, y había nubes y estaba casi todo nublado, era, era muy oscuro Y las calles eran como tenuemente rojas, algo así pero no fue tan loco como, como creí. Yo que iba a ser como el DMT? Yo creí que iba a ser una gonorrea que puta, me echaba un plon de Sabina y me iba a bajar en la inmunda como el DMT más o menos. Fui muy tranquilo. Pasar de acá allá. No fue como tan punta de golpe. Lo mismo volver. No fue tan...
0: Gracias nuevamente por dejarnos usar este clip, Chris. En serio. Ahora, el tema de la salvia llegó a mi radar durante mi secundaria aquí en Texas, mientras que yo aún estaba estudiando en high school. Eso ya se fue más de 10 años. Uf. En ese momento ocurrió un boom de ventas de salvia y esas las encontraban en gasolinerías y tiendas de productos de tabaco, pipas, bongs, etc. Entonces fue fácil conseguirlo en ese entonces la primera vez que lo probé ya sabía que esto no era algo que se tenía que hacer parado entonces eh, por lo que había investigado yo en ese entonces supe que tenía que estar en un ambiente relajado, seguro cómodo y pues obviamente yo sentado estuve en mi sala con cuatro otros amigos de confianza y cada cual hizo su prueba mientras que los, mientras que los otros tres esperaban y observaban para mí que es importante tener a alguien sobrio alrededor por cuestiones de seguridad, especialmente probando algo así por primera vez. En fin, me acuerdo que cuando me tocó a mí, eso fue uf, como alguien prendiendo un switch mental donde de repente lo que estaba procesando mis ojos cambió por completo. En lugar de ver mi sala, es decir, donde yo estaba de verdad, mi visión se convirtió en un evento caleidoscópico... en cada ojo individual, pero concuerdo... y tenía yo un como que un avatar, una, una interpretación de, de mí... pero al estilo de animación de Disney de antaño... y no sé, fue algo tan anormal, surreal... pero no, no hubo ningún sentimiento de daño, de miedo fue más curiosidad y, y, y asombro, me acuerdo que fue una sensación tan diferente que me estaba rompiendo de carcajadas y, y pues mi visión sí seguía cambiando y, y mi entorno también seguía reflejando algo que pues que no era donde estaba yo, entonces me alegro que estaba yo seguro que no estaba en ninguna posición de, de cuidar a nadie ni nada así y que tenía también ahí soporte. En sí el efecto de la salvia me dejó acalurado, honestamente. Me acuerdo haber sudado un montón y hasta hubo un momento donde esa sensación de cuando te sube la temperatura, especialmente ahí riéndose uno ahí como tonto, entonces también eso, eso sí fue parte de, como que de la experiencia, aunque fue interesante en lo que pude ver también eh, esa subida de, de calor fue algo incómodo. Ahí también me, me la pasé ahí saliviando como loco. Entonces es, esas dos cosas sí me ocurrieron con la salvia. Al terminar pues ahí la prueba con los otros amigos que estaban presentes esa noche. Me acuerdo que todos se quedaron ahí. Nadie manejó luego creo que hasta solo habían dos personas que tenían licencias de conducir en ese entonces pero quedamos ahí en torneo de Mario Kart y Super Smash como era de costumbre en ese entonces pero fue como que un paso adicional de seguridad de que todos estuviéramos en un confín juntos y que nadie se fuera ahí a ir a algún otro lugar quién sabe algo que también es importante mencionar es que me acuerdo haber visto segmentos en las noticias aquí en los Estados Unidos a través de los años porque a la salvia se le atribuyeron un par de muertes. Una ocasión donde alguien creo compró lo que ellos creían era salvia, pero terminó siendo un compuesto X, ahí una hierba toda falsa con químicos que le pusieron ahí. No sé, eso, eso, eso sí siempre me dio mala espina. Pero también hubo otro caso triste donde un joven eh, se, se, se suicidó y durante la investigación... Eh, se encontró el, que en el diario de este joven él había, él había dicho que estaba experimentando con varias sustancias incluyendo la salvia y los padres pensaron que fue a esta que le hizo como que ese trigger a la depresión y eventualmente lo llevó a tomar su propia vida. Actualmente la salvia es una sustancia de la cual muchos aún no saben, pero aunque no sea considerada ilegal de forma federal aquí en los Estados Unidos, hay ciertos estados que lo han baneado, incluyendo aquí en Texas. Entonces, es decir, esa, esa historia que les conté hace poco de que yo pude ir a la tienda, no, eso es eso fue es, en, ese, en ese entonces. Eso ya actualmente, si lo encuentran a alguien con ello, lo pueden llevar a la cárcel. Pero al mismo tiempo, todavía hay estados que sí permite su venta. Bueno, gente, Espero este tema les haya sido informativo por lo menos curioso. Clarifico una vez más que este tipo de sustancias hay que arrimárseles con respeto. Las historias personales comentadas aquí son con todo propósito de aprendizaje que pueda brindarles a ustedes, y no para romantizar o apoyar su uso recreacional. Pero cuando viene a temas de este tipo es importante tener conversaciones abiertas y honestas para evitar la diseminación de información incorrecta. Ahora, para todos los oyentes del Imaginarium que les guste el anime y el manga, ¡Anuncio especial! Christopher, Kovasovich y yo tendremos un nuevo episodio de Instagram Live cubriendo el manga de Chainsaw Man. Esta es una nueva serie a la cual le acaban de anunciar un anime oficial que creo que saldrá, no me acuerdo cuándo, pero el manga nos tomó a todos por encima, eso fue algo sorprendente, loco y, y fue tan popular y tan diferente y tan único que le anunciaron un anime oficial hace poco, el trailer acaba de caer, entonces eh, sí, el Christopher y yo estamos uniéndonos una vez más para tener ahí una, una conversación relajada acerca de una serie súper chévere eso va a ser el sábado 10 de julio a Austin, Texas a las 4 de la tarde, Bogotá, Colombia 5 p.m., Curitiba, Brasil 6 p.m., Buenos Aires y Santiago a las 7. Y lo podrán ver desde mi canal de Instagram que encontrarán bajo imaginarium512, imaginarium512. Pero bueno, entonces, antes de terminar, quiero leer un par de mensajes que sí me han llegado aquí a las redes sociales. Entonces, Vanessa Hendricks, que ha sido una oyente desde hace rato, nos mandó por Facebook en el episodio 25 de Kaijus. Dice, Man, Godzilla versus King Kong. We need to talk. Me refiero a ti con experto. Tiene mucho juguito esto. Y eso sí, es muy cierto, Vanessa. Eh, tras el episodio de Kaijus... Yo me acuerdo que me recomendaste la película, ya me la vi y eso fue muy chévere, especialmente los, eh, los temas relacionados a, como que al mundo dentro de la tierra, eso para mí fue una, una locura. Eh, y eventualmente, no sé si haga una parte 2 de Kaijus, pero sí hay un episodio de Mechas, los rivales eternos de los Kaijus, que eventualmente sacaré. Gracias Vanessa. David Castablanco nos mandó otro mensaje por Facebook acerca del episodio número 32 de IT, eso, por Stephen King, dice Hola Cristian, escuchando el capítulo me recuerdo mucho cuando leí el libro, soy fanático neofito de Stephen King y sobre el tema veo que en su mundo siempre trae referencia a la tortuga y la saga que hace más referencia a lo universal es la torre oscura. El capítulo me trajo a la memoria todo el libro, hasta cosas que había olvidado. Me gustó mucho, un abrazo desde Colombia. Postdata. El final del libro me causó algo de sensación rara, pues la idea de todos los niños estando juntos uf, reloca toda parte de Stephen King. Oye David, en serio concuerdo, eso de estar hablando del, del libro mientras grabábamos con mi hermana Nanis. Me, me recordé de tantas cosas y como que de easter eggs y pedacitos de historia que el Stephen King es tan bueno porque él crea este mundo completo, entonces te envuelve esta sensación de que estás viendo a gente de verdad, fue una obra total y al final me acuerdo eso, lloré, me, terminé el libro, lo cerré, eran como las dos de la noche, me acosté con el libro en mi pecho y ahí durmiendo con lágrimas, corriéndome por las mejillas... Eh, el otro mensaje que me llegó es de un amigo antiguo, Germán Buitrago, que me mandó por Instagram un mensaje. Es que, ¿cuándo te vas a meter a TikTok? <risa> no, ni como personal, ni como el Imaginarium, creo que vaya a entrar al TikTok, porque eso sí ya es como que juego para gente más joven. No, pues tampoco es que yo sea tan viejo, pero de ambas maneras, eh, de tener que manejar eh, una, un, un nuevo sector ...de las redes sociales... ...no sé si estoy preparada para eso... ...aunque si sí admito... ...estoy trabajando en proyectos distintos... ...posiblemente para YouTube... ...u otras... ...u otras páginas web... ...pero no digo mucho al respecto. En fin gente... ...este ha sido... ...un episodio... ...que he tenido ahí en el horno... ...desde un buen rato... ...pero dije ¿por qué no? Entonces... Espero se les haya sido un tema interesante e informativo. Les doy gracias nuevamente por su apoyo durante cada uno de estos episodios. Si les gustó, por favor ayúdenme compartiéndolo o refiriéndolo eh, a sus amigos o a gente conocida, gente curiosa que ustedes crean pueda, puedan sacarle gusto a lo que estoy haciendo aquí en el Imaginarium con nuestros compañeros en los otros podcasts. Pero por ahora entonces me despido espero tengan un buen día y una semana positiva, se me cuidan chao